0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine con Sal, El Sabor del Cine. Por fin llegó el último episodio del año. Ya estábamos cansados de grabarles tanto episodio durante tantas semanas. <risa> que Dijimos, ya queremos que llegue el último, pero no, es que... Pues, ¿Qué les podemos decir, chicos? Es que, miren, es, ya es un milagro que estemos aquí. Este Pidan, no sé, un deseo, lo que quieran. Y Bueno, Dani no hoy. No está hoy aquí con nosotros. Y Fabo es, es una ilusión, no sea, es una ilusión colectiva. Eh, Fabricio nunca existió realmente.
1: No sé quién no, es. No sabemos quién es ese tipo. Pero
0: eh, mi nombre es San Pesqueira. Yo sí estoy aquí hoy con ustedes y pues tres de mis cinco amigos están aquí. Eh, Devi Crespo está con nosotros. ¿Cómo estás, Devi?
2: Hello, muy bien, muy bien. Muy contenta de que ya necesitamos vacaciones de tantos episodios. <risa> de
1: tanta explotación laboral. Emi
0: Ríos también está con nosotros, ¿cómo estás Emi?
3: Muy bien, muy bien, la verdad, muy feliz de estar aquí, ya ahora sí ya necesitamos vacaciones, la verdad, tanto trabajar en, en episodios de podcast, de ya tanto sé. cine,
2: mucho cine.
0: <ríe> Y finalmente, Efra Camacho Efréstico está con nosotros, ¿cómo estás Efra?
1: Hola chicos, ¿cómo están? Yo aquí reportándome desde mi pueblo, <ríe> vine, vine de, para estar con la familia en las fiestas, y no, pues qué diferencia abismal o sea, se siente raro volver pero bueno, aquí ya, volviendo con la familia de Cine con sal y pues no les, sinceramente, yo soy sincero y no les prometo nada para el próximo año, <ríe> o sea de que, de que vamos a estar así semanal, no lo creo entonces pidan el deseo como diga Sam
0: exacto, exactamente Sí, ya cada vez que vean esa notificación de Cine González, un deseo así de que luego, luego, porque no sabemos cuándo se vuelva a repetir, pero aquí estamos. Valoren
2: los y episodios, pues... por favor.
0: <ríe> y pues nada, o sea, si ya vieron el, el título, de hecho, eh, según las estadísticas y según los números que están por ahí, este es el episodio más escuchado del año, entonces, pues ya lo hicimos lo bueno, lo malo y lo feo del 2023. Vamos a estar hablando de las películas de este año, las que vimos, obviamente. Y yo les tengo tengo algunas preguntas para mis compañeros, van a ir respondiéndolas. ¿Y pues qué les parece si empezamos chicos directo a ello? venga bueno antes que nada quiero preguntarles cómo ustedes vieron así en general un comentario general del cine de 2023 Debbie
2: un comentario general bueno pues realmente creo que hubo o sea obviamente bastante cine pero mexicano o sea sí exacto creo que hubo bastante cine mexicano igual y afectó mucho el paro que hubo pues por las protestas de Hollywood y así pero hasta eso buen cine o sea tanto como malo como bueno pero creo que el cine mexicano se reinventó tuvo muy buenos directores tuvo muy buenas historias y en tanto al cine blockbuster, creo que pues fue bastante fallido tanto bueno como malo, obviamente, muchas dividieron opiniones, estrellas Barbie obviamente, pero pues al final eh, fue la que más ha recaudado de tanto el cine mexicano, creo que ha sobresalido mucho como estas historias que tienen que ver como, no recuerdo el nombre, donde la... sale Eugenio Derbez ¿me recuerdan el nombre? Radical Ajá, Radical, empezó con Sobreviviendo a mis 15 también, etcétera creo que es un gran avance para el cine mexicano Espero que el próximo año Que ya falta mucho, ¿verdad? Continúen haciendo este tipo de historias Heroico, creo que se llama También uh -huh. Huesera, tanto en el cine de terror No sé, a mí me gustó mucho ese avance que tuvimos Creo que sirvió un poquito que Pues también estuviera el paro Pues nada, a mí me encantó Todo lo que vivimos en el cine Y pues nada, estoy muy contenta por eso
3: eh, Aunque hubo un gran paro Y creo que al menos en noticias de cine Como que se sintió medio vacío La mitad del año Como que no sabíamos a dónde iba Cómo iba a quedar la industria y no sé, por lo general como que siempre ando consumiendo como que noticias de cine y esta vez no hubo muchas, como que no me daban buena espina de lo que iba a pasar en el futuro, pero honestamente siento que fue un año bastante interesante, al menos las películas que más esperaba me dieron lo que quería, Oppenheimer es el, el exponente perfecto y, y sí, justo no, no me había puesto a pensar lo que dijo Debbie. sí es cierto, tuvimos un muy buen cine mexicano y eso es este pues bueno, yo creo que para todos nosotros porque normalmente es como algo que siempre uno se queja, ¿no? de que el cine, así ah, cine mexicano, otra vez la misma comedia barata Otra vez la misma comedia barata Y no, creo que este año estuvo, hubo bastantes, bastantes opciones para ver Y en cantidad de muchas favoritas, creo que no hubo tantas Más que nada porque creo que mis favoritas van a llegar hasta el otro año Pero ya veremos
1: Yo sí voy a venir con un comentario más negativo quitando de lado lo, de, lo del cine mexicano, eso sí estoy de acuerdo para mí fue un año triste por muchas cuestiones de pues por un lado la huelga por otro lado que por ejemplo el género de superhéroes se fue al diablo, la taquilla se fue al diablo, o sea como la imagen que compartiste Sam en tus redes de que las 10 películas más taquilleras del año y como la mitad tan perdió plata, o sea no tiene, no tiene el más mínimo Sentido, yo creo que El 80% o el 70% de los Blockbusters de este año, les fue mal Es impresionante este año Un montón de películas Han estado para culo Les ha ido malísimo en la taquilla Había un montón de Decepciones, o sea por lo menos Yo me decepcionó con por lo menos Como con 8 películas que esperaba Bastante, para mí si sí fue un año Muy así agridulce Hasta en mis videos así me di cuenta de que muchos saqué así de decir que la peli está mediocre, que la peli está mala o que eh, no, que está bien nomás, para mí sí fue un año bastante así de bajón, creo que hubo años mucho más eh, sólidos y pues eso de lo del blockbuster, ojalá que no se repita el próximo año porque si seguimos así, no sé qué hará Hollywood, tendrá que despertar y comenzar a hacer cosas originales. Por ahí, ahí entra perfecto esta frase de No hay mal que por bien no venga Así que quién sabe, ya veremos A ver, en lo del
0: cine mexicano estoy 100% de acuerdo Porque no solamente, algo que pasó en otros años Es que a veces había cine mexicano más independiente O un poco más dramático Que decías, si bueno, sí es bueno Pero en el cine comercial mexicano Incluso hubo propuestas buenas este año Así de que es raro que el cine comercial mexicano Tenga películas que la gente esté de acuerdo Con que son buenas Entonces sí estoy de acuerdo con eso y hay un género que por lo menos yo noté que sobresalió de entre todo lo que dijo ya Efra que sí fue deficiente un poco para mí creo que fue la comedia yo vi por lo menos unas 8 o 9 películas de comedia que me gustaron bastante y dije, um, como que la comedia estuvo bien, el único problema es que muchas de esas películas se fueron directo streaming o sea, no vieron mm. los cines o no son películas que hicieron muchísima taquilla, ¿sabes? o a lo mejor incluso ni siquiera están en una plataforma ya así decirlo, entonces son películas que a lo mejor no tuvieron mucha luz pero como género creo que de, de, en unos años vas a voltear a decir oh, ¿de qué año es esta película de comedia tan buena? es de 2023 y animación igual ah, en animación estuvo bien también sí. pero sí estoy de acuerdo y yo creo que estamos viviendo un año revolucionario de cierta forma ya que los, las películas más taquilleras fueron las del Barbenheimer, Barbie y Oppenheimer entonces estamos viendo como otros subgéneros como por ejemplo los superhéroes o otras películas que habían dominado la década pasada están más pero hay otras películas como estas De películas que se están haciendo Sobre productos como Blackberry, Tetris Barbie, cosas así Como que tuvieron como más éxito, ¿sabes? Entonces como que la gente está volteando a ver a otros lados No sé, siento que es algo bueno hasta cierto punto Pero sí tenemos que pasar por años deficientes Como tal vez este año Pero a ver, vamos a ir directo a las preguntas La primera pregunta es Y aquí pueden responder con una película o con dos ¿Cuál fue la película? No necesariamente un disclaimer No necesariamente es una película que considera en mala. Pero, ¿qué película los decepcionó en 2023?
1: ¡Uf! Saquemos la lista. <ríe> <ríe>
0: Decepcionado es una palabra muy, muy,
1: muy
3: fuerte. ¡Ay, Dios! Che, ¡Es parece muy fuerte! Espavo. Es que, es que estoy tratando así una que diga así como... Así para expresarme igual que Efra, así de... Me cagó así. ¡Ah, ya sé cuál! Ya, la acabo de ver. Ahorita estaba viendo Leatherbox ya sé cuál. Casandro. Hijo de su madre. No, ¡Ah, sí,
1: wow. Hijo de su madre. ¿Por qué? ¿Por
3: qué? Hijo de su madre. ¡Qué mala película! Y es que me enoja porque... Esas películas donde tiene potencial. Tiene potencial de hacer algo y nada más se hicieron así como cualquier cosa. Dije... ¡Ah! No sé. Hubo tantas cosas que me gustaron de... Bueno, que, que me gustaron de las esperanzas que tenía justo cuando la estaba viendo. O sea, ni siquiera era como de que la estuviera esperando o algo así, sino de que al momento que la estaba viendo, dije, oye, esto se ve bien, la fotografía está bien. O sea, Gael García estaba actuando increíble. Dije, ok, esto se ve bueno. Sale Bad Bunny por alguna razón. Y es como de, ok, tiene algo. Pero después dije, no, sino una historia súper vacía donde, no sé, pudieron haber enfocado más en su mamá, en los problemas. O sea, es un luchador que se enfrenta a la fobia así de toda la gente. O sea, es un... No me acuerdo cómo se llaman los tipos de luchadores en específico específico ¿Tienes ahí de... Los un, técnicos. Un... No, 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 eran este... Los rudos. No, era otra palabra. <risa> no, era otra palabra, como fabuloso. de cuenta así como... Era ah, de ese estilo. Ya,
1: ya, ya, ubico. Sí, sí, se me fue la palabra igual. Sí, no, a mí también. Se... Har... Sí, ahorita que Ah, ya se me eso. fue. Sí, igual ¿Exóticos? Ya... Ándale, exótico. Exóticos,
3: exóticos. Dije, ok, tienes un personaje interesante que se está aventando a la fobia, a todos los vatos, a todo eso, y es como ante todo pronóstico, y como que en la película todo se le da fácil, o sea, como que no profundizan en eso, y es de... O sea, dejaron una historia muy vacía de un personaje que probablemente tenía mucho de qué hablar y dije esa para que veas me decepcionó esa yo okay. creo que sería y gran turismo pudrete gran turismo
0: <risa> oh, <risa> ya empezamos
3: fuerte ya empezamos fuerte pues, pues, es que, y empecé a checar buena, mi letterbox está y, y, y no no es es que no esperaba mucho de eso o sea, nada más era como que eh, no sé como que perdí mi tiempo siento, siento que esa es una buena descripción de decepcionar hizo que, que sintiera que perdí mi tiempo eso
0: podría ser <risa> <risa> entonces dirías Casandro y Gran turismo. Exacto, esos dos. Ya tienes tu respuesta, Debbie.
2: Pues sí, tengo dos, una es ah. lógico o sea, yo esperaba mucho de esperaba mucho de esta porque soy muy fan de esta cómo te diré, de esta saga pero sé que es el abuelo, entonces era lógico uy, que... me vas a
0: robar la respuesta yo
2: esperaba decepcionarme, pero no a ese nivel, esperaba que Rápido y Furioso 10, no fuera tan mala ah, sinceramente, okay. porque genuinamente me gusta mucho esa saga, pero dije, si ya llegaron al espacio, tienen que hacer algo más, o sea sí, dije, que van a llegar a al multiverso sobre... porque es lo que les sigue o algo así, pero algo, no, no, o sea, tampoco, o sea, no pero dije, o sea, ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer para continuar con toda la historia? para no echar a perder, o sea, ya por lo menos si no están respetando la memoria de Paul Walker dije, tienen que hacer algo honorable ¿no? pues si ya van a dejar como a la otra generación que es como el hijo de toreto dije, bueno igual y ya se ve el crecimiento de este vato, ya, no, pero fue o sea, totalmente un circo para mí me estresó, me dio, me dio ansiedad la película ya quería que se terminara, además la pasé muy mal en la función, He de reconocer que ese día fue caótico, fue un des el evento fue totalmente un caos. En la función, un niño vomitó y me cayó encima. O sea, todo. Ah, todo, mal, no. todo mal en esa función, se los juro. Entonces, <risa> para nada mejoró mi experiencia. Terminó la película y yo me fui corriendo porque dije: Ya no puedo estar aquí. No puedo con el estrés de seguir viendo esta porquería. O sea, a ese grado me decepcionó. Y a mí me gustaban mucho las de Rápido y Furioso, aunque sé perfectamente que después de las cinco, o sea, bye. Esa fue una y de la otra fue Ant-Man and the Wasp Pantomania. Claro. Porque, pues, iban a hacer la presentación O sea, ya habían hecho la presentación Del de villano más grande de todo esto El Loki Pero, pues, aquí esperaba verlo en acción Y fue una historia muy mediocre Con efectos muy mediocres Entonces, pues, para mí fue una de las grandes decepciones De este año Entonces dirías que
0: Rápidos y Furiosos 10 y... Ant-Man Ant-Man Quantumania Ant Ok,
1: Yo Igual tengo dos, bueno tengo más pero agarro dos Claro Voy a decir una medio que obvia y otra que sí Que capaz que les duela a los, a los mamadores A ver A ver. La, la obvia para mí es Insidious 5 Yo soy muy fanático de las primeras dos de Insidious Me parecen unas excelentes películas James Wan realmente así saltó la barda O sea, Insidious la 1 es una de las pocas películas que me hizo dar miedo de verdad así ya desde una edad eh, ya ha crecido no o sé sea, ya estaba en la creo que ya estaba en la universidad entonces pues la 3 la 4 todas son cagadas no porque son pues como historias así alejadas pero esta aparte de ser el final final iban a agarrar a los mismos personajes de la 1 y de la 2 entonces pues obviamente los mismos actores hasta el mismo niño ya estaba grande iba a ser otra vez su papel entonces yo estaba súper emocionado y dije no es esto va a estar brutal Y voy al cine y Dios mío, santo O sea, lo hicieron un final tan pedorro O sea, así solucionaron todo con una estupidez Así al nivel de... Se arma la puerta roja ahí en la pintura Pues pintas encima de la puerta y ya está O sea, ya está solucionado El demonio desaparece Lo peor que pudieron hacer Es de que la película es más un comic of age you con comedia que una película de terror, o sea, eso fue el mayor sacrilegio la mayor traición a la saga que pudieron hacer entonces una huevada, y la segunda que me decepcionó un montón que ya me hizo hasta imputar con el director, es Asteroid City, realmente qué película, el, la, la, la oración sería qué película más al pedo, yo pondría así ¿no? Eh? película al pedo, Efraín Camacho ahí ¿no? en los trailers I <laughs> En primer lugar, Wes Anderson ya no sabe qué mierda hacer con su vida. O sea, esa es, esa es, la, esa es la, el, el, la explicación. O sea, el tipo ya no sabe qué más hacer. O sea, es como que agarra cualquier historia, cualquier idea que tiene y la pasa por el mismo filtro y le sale así prácticamente la misma película con otros personajes. O sea, uy, ya, estoy, ya, me, ya me canso con Asteroid City. Por eso a mí me impresiona cómo hay gente que la defiende y le pone... 4.5 y así es como, o sea vos te pones a analizar la historia, te pones a pensar por un momento de qué diablos trata la película y yo llego a la conclusión de pa qué mierda existe esto o sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué diablos has escrito esto? O sea, ¿cuál es la meta? ¿Qué te pasaba por la mente, no? O sea, yo salí de la peli... Creo que es una de las pocas películas de mi vida Que realmente salí del cine y dije Pues, ¿y qué me dio esto? Entré y salí igual O sea, ¿ves? O sea, ni las peores películas que vi en mi vida Me hicieron sentir así Una de las mayores decepciones Y pues, por lo menos lo que hizo con Netflix después Sí está mejor O sea, es que por lo menos... Dice, está bonita, interesante, diferente, pero Asteroid City, o sea, no sé qué carajos quería hacer con eso. Ok,
0: okay. Asteroid City y Insidios 5. Uh -huh. Las mías serían, sí, también tengo dos. Una sería Bow is Afraid de okay. eh, Ari Aster. Mira, la verdad es que yo no soy fan de Midsommar, pero me encanta... Que es algo diferente, ¿no? Dentro del Terror y que es una propuesta pues, Innovadora hasta cierto punto y me gusta Muchísimo Hereditary Entonces esperaba Pues algo un poco más sólido dentro de La película de Bo, pero mira, No me desagrada, o sea Esta pregunta no era tanto si odiaban La película, más bien que esperaban mucho y no Cumplió sus expectativas, ¿no? Entonces Bo Is Afraid es una película que yo creí Que iba a ser de las mejores del año Y la verdad es que no, o sea Se desvía muchísimo, dura un montón y de hecho la segunda película que voy a decir también dura muchísimo y es... Que viva no. en México uh. Uh. Y ah, también yeah, esperaba yeah, yeah. algo de esa También esperaba algo de esa película Por el hecho de que Luis Estrada Y la verdad es que sus películas me gustan O sea, no soy el más grande fan de Luis Estrada Pero me gustan, me gusta la crítica Política que hace, pero acá todo parece Una parodia, o sea, todo es una parodia Repetitiva, con chistes Malos, con personajes caricaturizados Que dura de más Así, esta sí la sentí eterna Eterna, o sea, no veía la hora en que se acabara Que viva México, fue una de las Decepciones, y esta la verdad sí la odié. Esta sí la odié.
1: Entonces sí
0: sería Que viva México y Bow is Afraid. Vamos con la segunda pregunta. Vamos a ver si David ya tiene una respuesta. Si dices paso, sigue de mí, okay? ok. ¿Qué película de 2023 te hizo llorar?
2: Uy, es que yo soy bien chillona Sam.
1: Sam, soy muy chillona
2: Hay una, hago mención especial La estrenó Sony, fue para prensa No fue muy mencionada realmente Se llama, recientemente se estrenó en HBO Max se ¿La llama... de Margaret? ¡Ándale! Es que se me fue el nombre. Isa... Estás ahí, Dios. Dios.
0: Soy yo, Margaret. Soy yo, Margaret. Uh -huh. Me
2: llegó, igual y un poco por temas personales, familiares, igual no a ese grado, pero creo que es una historia pues blanca, pero que toca temas muy profundos de religión. Estar como en ese conflicto familiar de que la familia de parte de mi papá o de la familia de parte de mi mamá tienen religiones diferentes y quieren que yo ejerza las dos o una en específico y si no, me dejan de hablar y si no me pierdo o no conozco a mi pariente por ese tipo de temas. Creo que el tema de la religión de por sí ya es controversial. De por sí lo mencionas en algún video y te atacan por algún lado o incluso en una cena familiar o incluso en una cita. O sea, es como... Sí. ¡Ah! Cuidado con ese tema de religión y hasta en política, ¿no? O sea, son como esos dos. Y esta, esta película está tan bien explicada desde el punto de vista de una niña que te hace empatizar mucho con ella. Y además, pues, la mamá es Regina George de mi entonces ella le da como ese toque cálido a la película la queremos mucho, es una actriz muy buena y como mamá eh, en esta faceta pues creo que la hace como darle esa cereza del pastel a esta película es una película que vale muchísimo la pena a ver por si no la han visto ya está en HBO Max pero es profunda, pues me llegó o sea le doy de que cinco estrellas
0: Vámonos, estás ahí Dios o yo
2: Margaret.
3: A sí. mí? Uh, mí fácil y la vi apenas de hecho, iba a decir otras de 2022 pero creo que sería hacer trampa, es que lo Mal es que llegan tarde, por ejemplo las que más me gustan de este año, probablemente van a llegar el otro año y no las voy a poder <risa> mencionar el otro año porque es como, no, esas son del otro año. Pero una que me sorprendió mucho y honestamente no pensé que fuera a estar tan buena. Sabía que iba a estar buena pero no tanto estoten de Lila Avilés, la mexicana que van a mandar a los oscars eh, No sé. Siento que es una de esas películas que probablemente algunas personas digan que no pasa nada, que es aburrida, que es una historia más pero a mí la verdad creo que me encantó la manera en que retratan un uno la niñez y luego la inocencia porque empaticé mucho porque en mi familia también desde chiquito como que me expuse mucho al tema de las enfermedades y todas las cosas de la familia y que esta película te retrate tanto de la familia, porque esa es una parte que yo no vi, yo a mi familia yo no la vi y eso me impresionó, como los actores cuando se acercan a los niños es como, ellos están bien o sea, no pasa nada, pero el momento en que ves el fondo así de la familia como están así en crisis, dije esa fue mi familia, me encantó la parte de la niña porque es como la inocencia, o sea, tú quieres saber, o sea, te dicen, ah, porque no puedo pasar a ver a mi papá? porque no puedo hacer esto? porque Y es como, de, no, o sea, te tratamos de cuidar, no seas así. Hay una frase donde me quebré así de, dije, hijo, están la familia y está el papá, o sea, se olvidan todo del mundo, o sea, se olvidan de que existe esa problemática que tienen que no les voy a decir. Llega, está el papá, ve el show que le hacen de cumpleaños y todo, llega el pastel y su hermana le dice, pandeate, pero no te me quiebres. Ahí fue cuando dije, no. Me puso la piel chinita porque dije, qué bonita frase, puedes así estar vulnerable, todo eso, pero no te me quiebres por tu hija, ¿sabes? Entonces dije, qué bonita película y cuando salí, sí, salí así como de... Temblando. Con el número de la sí, garganta Exacto. Y no muchas películas logran eso. Te digo, es una película que dura muy poquito. El final está un poco extraño, pero me gustó. Me dio mucha alegría que fuera mexicana. Creo que eso fue lo que más me gustó. Que es la que vamos a enviar al Oscar. Es como, sí, sí. eso. Es como cuando, no sé, va ganando México en un mundial. Es como, huevos, sí. Es como sí, es? Que, de finales? Ya, así es como, sí, ya pasamos sí. a semifinal, cosa que nunca ha pasado, no. pero... No sé, me dio mucha alegría. Y qué bueno que se está haciendo este tipo de cine. Muy bonita. Y si no la han visto, dense la oportunidad. Oportunidad ahorita que está en cines que antes de que la quiten Porque en serio, en serio vale está mucho la pena en todavía Creo que tú
0: Sam la viste primero en tu casa, ¿no? Primero Sí, yo la vi por ahí <ríe> y, Pero <ríe> según yo todavía sigue en algunos cines mm. Efra
1: Yo voy a decir dos porque una, una es así muy fácil de hacerte llorar Y la otra es que sí me sorprendí No me imaginaba que iba a llorar La fácil es esta con Tom Hanks que salió a principio de año eh, La de mi vecino gruñón, era en español mm. Eh, pues es de esas películas que, pues obligatoriamente te manipulan, ¿no? Como estaba esa frase de moda este año. Es de esas pelis que te manipulan con la música y el melodrama, pues entonces está difícil que no llores, ¿no? Sí. Pues no sí. quiero spoilear qué pasa.
2: Lloré muchísimo con esa también. ¿no?
1: Sí, esa película, fíjate, hace llorar. O sea, tienes que ser muy, no sé, tienes que estar de mal humor para que no llores. Yo creo. <risa> Pero la otra que no me esperaba para nada fue Blue Beetle. ¿Qué? ¿Qué? Literal, ¿Qué yo nunca viví visto bailado en
0: virus!
1: cara
3: de Ya, 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 ya vamos a
1: Es que, Blue Virus. O sea, por lo menos a mi gusto, porque ya sabemos que a Debbie no, Blue Beetle sí te enmarca o te pinta muy bien a cómo es una familia latina. Entonces, yo sí me metí muy de lleno a la historia, sí empaticé demasiado con los personajes. Entonces, cuando pasa todo lo del papá... Ah, no, no, en sí lloré dos veces, ¿cierto? La primera ya me valen los spoilers ya. Cuando al papá pues le da el paro cardíaco, cuando los atacan... Y encima así se lo llevan, ¿no? A Jaime y el papá muriendo en el piso Y todavía le está a explotar la casa Entonces yo era, ¿no? Dios mío, salto, qué horrible Entonces ahí lloré la primera Y la segunda ya fue cuando el papá, pues el papá se muere Entonces al papá, ¿no? El, se le aparece, ¿no? En una visión o qué sé yo a Jaime Y él le da unas palabras muy bonitas y, No, ya no, no pude aguantar tampoco Y volví a llorar entonces esa, esa película Que aunque me vale un comino Lo que diga la gente Sí está buena
0: <ríe> Mira Efra No te preocupes No estás solo Yo también, yo
1: también lloré con Blue. <ríe>
0: también me hizo llorar una vez nada más, tampoco lloré tanto, pero... Con la parte, mi con la parte es... del
1: papa en el más allá Sí, la parte del, ah. de la
0: primera, la que dijiste ajá. Ah. Sí, también lloré, pero no, la mi respuesta es también mexicana y se llama La Gran Seducción. Está ah, en Netflix ya, ya, ya. Es con Memo Villegas y Yalitza Aparicio. Okay. Es una película que trata sobre cómo la gente se tiene que ir de su lugar de origen para poder buscar oportunidades de trabajo ¿no? Y poder crecer. Entonces es un pueblito alejado del mundo entero que nadie pela, que nadie le hace caso, entonces no tienen ni doctor nada más tienen una maestra, saben de esos pueblitos, entonces pues les mandan un doctor y pues empieza a ser una película bastante divertida, la verdad es que a mí me divirtió mucho, pero la idea es que el pueblito va creciendo económicamente, va creciendo con la gente, teniendo nuevas oportunidades de empleo, todo eso, ¿no? Gracias a que tienen un doctor, entonces hay gente que quiere que les hagan un, como una, para vender pescado algo así, que no se podía porque necesitaban esto. Te muestran cómo es que la gente al final regresa con sus familias, regresa a su pueblo y cómo todos los reciben y están felices y de hecho hay una frase que Memo Villegas dice que pues tengo amigos tengo familia, tengo un buen trabajo. Ve ese lugar y la verdad es que no es un lugar que tú dijeras ay a mí me encantaría vivir ahí, pero ves como la gente está demasiado feliz está demasiado satisfecha y dice la verdad es que soy la persona más rica del mundo, ¿no? O sea, tengo todo, no me falta nada. Entonces, como que toda esa escena final de todos llegando de Estados Unidos a su pueblo, abrazando a sus esposas y Memo Villegas diciendo eso, pues así me quebró. O sea, me hizo llorar. Mira, Muy buena dos, esa peli. Dos respuestas mexicanas aquí. Vamos con la siguiente pregunta y es ¿cuál fue tu película animada favorita del 2023?
3: Yo estoy seguro que la mía no ha salido todavía. La de <risa> The Boy and the Heron de Miyazaki. La voy a ver apenas. Estoy seguro que va a ser la número uno. Pero honestamente, las tres que elegí, bueno, las tres que puse aquí en mi top fueron sorpresas las tres. La primera es Elemental de Pixar, que honestamente yo no esperaba. Nada. Así, yo creo que esperaba más de, no sé, Blue Beetle que de Elemental. Así de tan bajo la tenía y qué bonita película. O sea, ya estaba al final de, wow, Pixar sigue vivo. Qué bueno. Me gustó muchísimo Elemental. Luego sigue Susume de Makoto Shinkai. Me gustó mucho. Me gustó la historia. O sea, siento que también fue el contexto en que la fui a ver. Fue como de, eh, está, o sea, vamos a ver una película ahí de domingo y y pues fue una muy buena sorpresa Este señor siempre hace cosas muy bonitas visualmente Pero esta la verdad hasta la historia me agradó muchísimo Obviamente no es Your Name Creo que si no la comparas la disfrutas bastante Por último, Las Tortugas Ninja Qué joya, en español Nada en inglés, no, 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 en español No tengo ni idea qué hicieron con ese doblaje Pero qué joya Me acuerdo que hay una parte donde está la, la ratita Creo que es Alex Fernández el que le hace Que dice, ah mira ya vieron ese Porque hasta le ponen el acento así Chilango, así de, ah pues ya viste ¿Dónde está ese, ese edificio? Pues ahí no vamos a saltar Y es como oh, es que
1: <risa>
3: No sé Dije Qué joya de O sea, el doblaje Fue lo que hizo que Me gustara muchísimo Esa película Salí y dije Ah qué bueno. O sea, es de esos de que dices, bien, bien pagados mi dinero, bien pagado, que bien, estuvo bien invertido estos, estos ricos pesos, así, ten dineros. Esos ¿Te digo tres, algo a que... mí?
0: Oh. Yo tenía miedo de ver Tortugas Ninja otra vez, ahora en inglés. Ajá. Dije, ¿qué tal si lo, lo cool de Tortugas Ninja es su doblaje? Ajá. Pero se mantiene, la vi en inglés Uy. y se mantiene todos los diálogos, los chistes, los, o sea, sigue siendo una muy buena película en inglés y dije, wow, Yo esperaba otra cosa, ¿no? Pero sí, y sí, véanla en español. Si la es por primera vez véanla.
3: En <ríe> Extrañamente, español. o sea, yo siempre soy de En su idioma original, original. subtitulada. No, aquí sí, nada, no. véanla en español, está bien chido. Está bien buena en español, no sé qué hicieron, pero está bien
0: buena. Efra.
1: De mí, mi favorita es Tortugas Ninja. Me ha gustado mucho más que Spider-Verse. No sé, o sea, me acuerdo que la gente decía. como salieron muy cerca la una de la otra. Todo el mundo decía, me tiraba ahí de que. Ay, ¿cómo vas a decir que está mejor que Spider-Verse? Pero bueno, o sea, a mí me ha gustado más pues sí, el doblaje sí está muy chistoso. Pero también la, la animación está muy interesante, los personajes. Y yo creo que un valor muy grande que tiene es de que es una película literal para todo el mundo. No importa si eres fan de las tortugas, no importa si eres adulto, no importa si eres niño, igual funciona. Y por ejemplo, a mí las tortugas ninja me valían un comino. O sea, son unos personajes que me dan completamente igual. Por y Dios. cuando vi esta película, dije... ah, pues tan cool. <risa> sí, esa hasta la puse en mi top 10 del año y todo. Entonces. Santo Dios. Está muy buena. Véanla. Mi respuesta es Usume de Makoto Shinkai. Y yo no esperaba reírme tanto
0: con esa película. Es una. <risa> Es una película muy divertida. Todo este tema de la silla y el gato me tenían cagadísimo sí, de la risa. Cagado vez. de risa.
3: <risas> es, es, es increíble.
0: Y de todas las películas animadas que vi este año, no he visto Unicorn Wars todavía. Le tengo muchas ganas, pero de las animadas que vi este año es la más original. O sea, en su historia, en su forma de ejecutarla. O sea, ¿cuánto vas a pensar que una silla es un personaje principal de una película? O sea, una silla que habla y todo eso. Y pues estuvo muy bueno. Y la verdad es que esa película también me hizo llorar al final. Es una película que conmueve, que es profunda, pero que es muy divertida. Es mi favorita del año hasta ahora también. O sea, no he visto The Boy On The Hero, pero hasta mm. ahora es mi favorita. Vamos a entrar en polémicas. Película que a todo mundo le gustó, pero a ti no. No sé, la verdad, una que haya odiado de que todos... ¿Cuál sería? Ah, ya sé cuál Wonka. ¿Cuál?
3: No, okay. no. Ah, ya me acuerdo, sí, Wonka Ya cuando estaban en Scrub, Scrub, dije ya
1: ¿Por qué la odias?
3: Uno, de que es Musical, pero que es súper saturado De musical. Dos, que es demasiado Fantasiosa, que entiendo que es Como el cuento también de Dal, Pero hay algo, hay algo como que Me desesperó, o también que priorizaran Más como que la música antes que la trama Porque la trama es como de, ah, sí tengo problemas Y estoy en crisis, pero voy a cantar y ya se soluciona Todo. Dije, ok, es, es, entiendo que es el punto de la magia Pero es como de, meh, o sea, Como que cosas Donde sí me molestó mucho O sea, había leído Personas que me han dicho Me gusta mucho Me está encantando Creo que Gaby Es la mejor dio... comedia del año ¿no? Ajá o, o de que no wow, Es que me devolvió El alma la vida Que el corazón me, Se me calentó Y es como meh. Luego también la parte de los. Creo que lo dijeron muchas personas que parecía como un narcotráfico, ¿no? Toda la trama que es como de. Ah, yo ahora uh -huh. yo voy a ser el boss. Y es como de. Ahora te, te vas a meter este Hershey. Y es como. Oh, man, Hershey es como de. No sé si lo noté en un oh, punto man. que es como de wow. Si sí, parece como película de Scorsese. Ponle Rolling Stones de fondo y es como. Es Scorsese. Es como, viene de la pobreza. Va escalando. O sea, es una película de Scorsese, pero con Scrub, Scrub y No sé qué tanta cosa. Y lo único que me gustó, el umpalumpa, Lo que pensé que iba a odiar la película, o sea, lo vi, dije, hijo de tu madre. O sea, ¿por qué no hicieron una película de Lumpa Lumpa? Yo hubiera pagado por ver una película de Lumpa. Y aparte es Hugh Grant, o sea, ¿en qué mundo? Pero sí, esa. Wonka. Wonka.
1: Encontré una, tanto buscar. A ver. Totally Killer. Ok. No sé si ubican que es con esta chica que hace Sabrina de Netflix. Es como un slasher hacía... de comedia, ¿no? Es un slasher de comedia con viajes en el tiempo. Mm. Y mira, yo, sabes que a mí me encanta todo lo que sea de crimen, todo lo que sea de viajes en el tiempo. Y cosas así Y claro esta chica, la actriz Ella actúa bien, me gusta Entonces cuando yo me enteré que iba a ver esto Y que todavía era de Blumhouse y todo Dije, ah no, puede estar cool Salieron las primeras críticas Todo el mundo le tiraba flores tiene Hasta en Rotten Tomatoes Tiene súper bien, etcétera Veo la película y me quedé así Como que qué diablos le ven a esto Porque no es mala Pero mi problema es de que Es prácticamente Happy Dead Day ¿no? Feliz Día de Tu Muerte con Volver al Futuro. O sea, literal los guionistas fueron tan flojos que agarraron dos películas y dijeron, bueno, la combinamos creamos personajes nuevos y ya está, pues, ¿no? Guión fácil. Y lo peor es de que Feliz Día de Tu Muerte también es de Bloomhouse. Entonces, como que <risa> haces refrito de tu propia película para sacar otra con otro nombre. O sea, no sé, me pareció así como que, Dios mío, piensen ¿no? un poquito más Y aparte de eso La secuela de Feliz Día de Tu Muerte También tiene viajes en el tiempo Entonces te pones a pensar Y dices es el refrito del refrito del refrito Pero a la gente le encantó Y vos ves la historia Y ni siquiera tiene nada nuevo O sea es como que es el mismo slasher de siempre Con la final girl Y el tipo de la máscara con cuchillo Y que las Siguen y bla 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 no Y así me pareció Y bueno y es copia de Volver al Futuro En el sentido de que pues la matan a la mamá De la protagonista La protagonista viaja en el tiempo para salvarla Y se encuentra con la mamá versión joven No entiendo por qué La gente le ha encantado tanto La película
0: A ver yo tampoco entiendo por qué a la gente le encantaron estas películas Y es que si sí, a la mayoría le encantaron Y yo soy la minoría aquí Mira la primera es Bottoms Es una comedia
1: ah, ya, eso es una buena opción Igual A mí
0: Bottoms Me cagó Y la vi dos veces Porque oh. dije A lo mejor hay algo Que no estoy viendo Hay algo Sam que... ve
1: Aquí un disclaimer Yo porque lo sigo En Leatherbox Sam ve Todas las malditas Películas Dos veces <risa> Sí,
0: sí. Dice Esto no puede ser De la misma persona Que hizo a Shiba Baby <risa> Tengo que volver a verlo Claro, claro De hecho De hecho pensé eso Y es que mira Yo tengo una teoría Y es que bueno No teoría Más bien es Lo que leí De que es que como es una película que refleja como estas películas muy exitosas de los 2000, comedias tipo mm. Mean Girls, eh, Superbad como de ese tipo de películas medio tontas pero divertidas dije pues hay gente que extraña ese cine ¿no? extraña esas comedias y entonces al ver Bottoms o al ver por ejemplo la película con Jennifer Lawrence que también fue comedia, pues como que dicen otra vez estas películas están reviviendo el cine, pero la verdad es que la película se me hace muy tonta, o sea se me hace como que con chistes muy estúpidos y de ser la palabra, muy idiotas. Bueno, la trama es que son dos chicas lesbianas que no agarran nada. O sea, no agarran nada y ya van Ni le voy a Covid a, a la universidad o algo así. Y entonces hacen un club de pelea para poder acostarse con las chicas. Entonces son estas dos chicas perdedoras que hacen esto. Pero la verdad es que no, nunca me atrapó. Nunca me gustó la historia, nunca me dio risa. Veo que el mundo le está poniendo cuatro y media, cinco estrellas, digo. Ah, sí. ¿Qué?
1: A mí me pareció cool, pero sí había escenas que decía, o sea, a mí me daría vergüenza escribir esto. Sí, una comedia X
0: para mí. Rara. Y esta, sí, sí. esta me voy a meter en terrenos más pedregosos porque creo que a ustedes tres sí les gustó. Uh, o no sé. La, mira, la primera vez que la vi no me gustó, pero la segunda vez que la vi me gustó menos. Entonces dije, confirmo que, que no, no me gusta y es Guardianes de la Galaxia 3. No.
1: ¡Ay, no entonces, digo, no, no. no
0: entonces digo, si Bottoms no me hizo reír, Guardianes oh. de la Galaxia 3 me dio cringe.
1: No, entonces, no, cara, no, no.
0: y entonces me puse a ver las películas de James Gunn y dije, yo traigo algo contra James Gunn porque la verdad es que ninguna película me ha encantado, de ninguna. ¿Y la uno de Guardianes? No me encanta, me gusta, pero no ah, me encanta. Okay, okay. O sea, no no es como, wow, las mejores de Marvel, no. Entonces dije, Guardianes de la Galaxia 3 se me hace una película llena de cosas que no cierran con chistes medio extraños que no me gustan, entonces oh. Es
3: que es el humor. James James Gunn es el güey cagadito del salón. Entonces si sí, tienes que tener ahí como de... Uh, ok, ya sé a dónde va. A mí la verdad sí me gusta mucho su humor. <risa> y en Guardianes sí tenía miedo porque dije... Ay, es una trilogía. Marvel no está en su mejor tiempo. ¿Qué vas a hacer, güey? O sea, te van a dejar hacer lo que tú quieras. Y a mí, honestamente, sí me hizo muy bien. O sea, sí me hizo muy bien manejada. ¿Cómo está todo? Y dije, mira, es una película que es individual de, de todo. <risa> dije, mira, me gusta eso. Es una trilogía condensada. Qué chido. Vientos, James Gunn. Pero... Sí, pero ¿por qué no te gustó? O sea, el nada mensaje más porque de los Grimflag. animales
2: a...
0: Ajá, eso
2: está bien Se cool. me hace
0: súper manipulado
3: Pues
2: está perfecto, oh, si los manipulan para mal no. Creo que está bien que intenten manipular a esta generación Que se la pasa viendo películas de superhéroes Casi, casi
0: que... llega James Gunn conciencia. Y te quiere pellizcar y te dice A ver, llora
2: entonces no es como, está bien, así no, tienes no... conciencia De que el maltrato animal no está bien Y nosotros lo sabemos pero ya Es que eso, no grandes. eso yo todos lo sabemos que... Antes de
0: ver la película ¿Cómo? O sea, sabemos todo el mundo que en el maltrato animal está mal Pero si lo ves
2: <risa> Si lo ves, obviamente
3: Te llega
1: más La pobre marmotita Yo así con Creo que Sam es la primera persona que me viene a decir que no le gusta. Y sí, también es creo la primera persona que. Creo que, que hasta los mamones salieron diciendo así, como que, ah, está cool. Hasta Scorsese dijo, eh, tú chido.
3: <risa> <risa> hasta Scorsese dijo, Rock en esta buena onda. Le <risa> dije, pues, mira, sé. Sí. Eso fue lo que dijo Scorsese. sí. sí. A sí, ver, ya, vámonos, no, ¿qué? ¿Cuál es
1: ese Sam, al final viste Killers? ¿Cuál es esa?
0: Of the Flower
3: Scorsese, Moon, la de... Killers of
1: the
0: Flower ah, Moon. sí, sí me, me gustó, pero no me... O sea, no está en mi top ten. Ya
1: no me acordaba, si la habías visto. Sí, le di tres y media. Ah,
2: ¿No estuvo tan mal? No, <risa> no esto
1: ¿Y a Barbie cuánto le di este? Cuatro, capaz. No, tres y media también. Ah, wow. <risa> pero
0: sí la tengo más arriba que Killers of the ah, Flower Moon. no a Entonces, ver, chicos, vámonos al otro lado. ¿Qué película no le gustó a nadie? ¿O ¿Ustedes defienden que dicen.? ¡Ah! exagerados. Todo el mundo está mal es una buena película.
2: A mí me gustó La Sirenita. <risa> okay. Pese a quien le pese. Creo que fue un buen live action a mi parecer, quitando obviamente toda la crítica respecto al racismo. Sumaron más canciones que al principio no congeniaba con ellas, pero ya la volví a ver aquí en casa. La vi tres veces en el cine y me gustaron mucho. No al grado de las de siempre. La del príncipe es así, ¿no? Pero me gusta mucho mucho, aunque si hacen una comparación visual de Avatar y la sirenita en cuanto al mar si sí es como de, ah, me deja mucho que desear porque las colas de las hermanas se ven fatales, la actuación de ella me gustó bastante creo que ahí debutó, si no me equivoco la eligieron, sé que por su voz y creo que lo hizo bastante bien y creo que es un reto muy grande el estarte imaginando todo un mundo detrás de mil pantallas azules, verdes humanos fingiendo que son tortugas para mí fue una, un buen live action, fue una buena película contada de manera linda para nuevas generaciones hizo que se identificaran muchas personas de color y eso unió un poquito más, tanto unió como desunió, ¿no? porque pues obviamente los blancos privilegiados estaban súper en contra de esta película por el cambio de color de la protagonista yo digo, quedó bien por la actriz que canta bastante bien, si la vieron en inglés tiene una voz espectacular y en cine se escuchaba hermosa la Voz. obviamente le falta mucho todavía como actriz, pero creo que su inocencia lo proyecta bastante bien me pareció mm. bastante creíble bastante linda, hay muchos que se me van a echar encima obviamente, porque hay mucha gente que no le gustó, es de mis live actions favoritos de princesas
0: Amy.
3: no sé si mucha gente lo odió, me gustó más de lo que, como que el promedio le gustó, que es la de Jennifer Lawrence con esta comedia, uh, ya no me acuerdo hazme el favor, ándale ándale Que yo dije, ay, o sea escuché tantas cosas malas que dije, eh, mira vamos a verla, creo que esa semana me fue muy mal en el trabajo, dije, ay, necesito desestresarme <ríe> salí bien salí mamadísimo, así de wow <ríe> es que yo, yo sí esperaba que iba a ser así como una comedia boba y chance sí lo es, pero, o sea, con situaciones sexuales baratas, porque todo el tráiler es como de Jennifer Lawrence, así casi casi no, pues
2: es la película de, es peor, de,
3: ah, pero la película, o sea, dije, ah, mira, o sea siento que ella estaba consciente de lo que estaba haciendo, no es como de, ah, el director así como, oh, bien, punto, sí. no, es como no, o sea, ella estaba consciente de lo que estaba haciendo Y fue de, pues ya, mira ¿sabes? Además es parte de la historia, sí, la... pues Porque tenía que seducirlo Ajá. al chico <risa> Que está muy cagado ¿sabes? Está
2: muy divertida, <risa> a mí dice, sí me gustó mucho Dice,
3: a ver tu salchicha Y dice, no, el perro <risa> 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 O sea, no sé sea, o sea, quién se le ocurrió Eso dije, no, o sea Dije, <risa> era la que necesitaba Y chance, sí, tú sabes Ahorita lo estoy viendo Le puse cuatro estrellas en el O sea, sí está <risa> Eso no es normal <risa> para mí Y sí, o sea, me sentí como Viajar en el tiempo O sea, una película dos era Donde, chance no es la mejor historia, pero dije... Pero había huevos. Es esa, ah, esa exacto. Es había, había huevos ovarios en esa producción y es como de, sí, mira. Sé que no merece la calificación que le puse, pero me la pasé muy bien. La vi como dos o tres semanas después de que se estrenó. La sala estaba llena y todos estaban cagando de risa. Y en los momentos así, adecuados, porque luego hay como gente que se ríe así como en destiempo y es como... De, aquí cada vez era como de... En cada chiste, dije algo, por algo. O sea, me gustó mucho la experiencia. Dije, mira, cuando necesite ánimo, voy a Poner esa, porque está
0: muy chistosa A ver Efra, creo que ya sé tu respuesta Efra, a ver si es, a ver cuál Según yo vas a decir la de los perros majaderos ¿no?
1: Ah no Es que yo <risa> que te gustó <risa> <Sí>. <risa> A medio mundo la odio de perra. Ah, sería una buena respuesta, a mí sí me gustó Otra película igual con huevos <risa> Yo podría decir Dos, podría decir dejar el mundo Atrás, porque me tiraron Hate, así Un hate, así en todas Las redes, o sea, en todo los lugar donde subí el video, pues a mí me parece una joya la película entonces sí es como que llegó a ese extremo, ¿no? Pero para dar otra para no repetir, por ejemplo me pasó un poco igual con Napoleón, ah, o claro. sea Napoleón a mí me parece una buena película y hay mucha gente que, o sea, escucho lo que dicen y yo me pregunto ¿qué película vieron? ¿no? O sea, ese nivel de que no sé por qué dicen esas cosas, por ejemplo, una de las cosas que más escuché es de que supuestamente Napoleón queda como un imbécil, que no tiene nada de conquistador, que parece un loco, un cobarde y así un montón de cosas malas, así contra lo que hizo Joaquín Phoenix. Y yo era así como que, pero ¿qué película vieron? O sea, sí sale como alguien raro, pero sí me pareció un conquistador, un tipo que le valía un montón de cosas. Y era como que yo quiero ir ahí y me vale, ¿no? Y por ejemplo, este tema de que era muy berrinchudo, yo desde niño sé que Napoleón era berrinchudo porque en todo lado lo mostraban así y me encantaban las respuestas que dice Ridley Scott No es como que vos estabas ahí carajo and no, te calles una película de esa escala no creo que se merezca así de decir de que está mala o que está mediocre o sea a mí sí me parece buena, no sé a ustedes qué les pareció a mí sí me gustó mucho.
0: curiosamente esa película está Cortado, perfectamente
1: hoy. equilibrada
0: en Rotten Tomatoes, críticos le dieron un 58% de aprobación y la gente le dio un 58% de aprobación. Entonces es como de esas pocas películas en las que la gente y los críticos están de acuerdo. Pero no, no la he visto. Ya aún, aún no, no está
2: completa, entonces.
0: Exacto, todavía
3: falta la de cuatro uh -huh. horas. Que sí se sienten. Ah, yo, ah, yo, sí. yo eso fue lo que más sentí. Porque, por ejemplo, la parte de Josephine, que me dio mucha risa eso de... Que okay. se hará falta que Sofía Coppola haga la versión de Josephine.
1: <risa> ah, sí.
3: <risa> me dio mucha risa eso. Porque sí faltó. O sea, sí faltó muchísimo. eso El discurso final que le hice y es como... ¿eh? O sea, ¿sabes? Como que no se siente tan orgánico siento que hayan trabajado tanto para que se dé ese discurso al final y lo sientas a mí me gustó porque siento que incluso no es tan históricamente pues acorde a lo de la historia y siento que ninguna película debe serlo o sea, siento que eso también es como que mucho siempre atacan mucho esa mucho parte de una
0: película
3: ¿no? ajá y que se ponga como de que no es que tiene que ser así históricamente como pasó no o sea a mí me gustó que también como que le den su toque a mí me gustó de hecho eso de que fuera también como un poco cómica y de que hiciera sonidos de perrito cuando le decía. Josephine, es como, ok, sí, entiendo, es como, sí, es, es libertad creativa y todo eso, no es como si toda la familia de Napoleón se fuera a enojar por eso o algo así, como, no, o sea, todos saben quién es Napoleón, todos saben esa figura, es como, pues también, como los de como los de aquí que se enojaron por poner a Zapata en, pusieran así muy afeminado en, en bellas artes, igual me imaginas así como la familia de Napoleón es como, no, es que nuestro general tiene que ser machote y todo eso. ay, cállate, ay, cállate, o sea, sí me imagino, o por eso, pero, ejemplo,
1: la gente se queja de que, ¿cómo puede de ser que alguien como Napoleón se dejaba, o sea, no que se dejaba sino de que tenía tanta debilidad por Josefina. Y pues yo me pregunto y es como que puta la mayoría de hombres son así. O sea, porque Napoleón no podía hacerlo? Y lo
2: hemos visto en la historia o sea, un hombre rechazó el trono por una mujer. Sí vieron, claro. sí saben, ¿no? Sí. También el, el actual rey de, de Inglaterra, pues vivió eternamente enamorada de su amante y ahora pues ya es por así decirlo la reina entonces creo que hemos visto a muchos hombres sumisos perdidos obsesionados más que nada por una mujer
1: no pues por ejemplo lo de Troya que se armó todo por una mujer Exacto. yo vi mucha mala crítica hacia la película de los
0: chetos de Flaming Hot y a mí ah, se me gustó a mí me se está, cool. de... está divertida está divertido no es la gran película del de año pero a mí me gustó a mí me gustó, mí me gustó mucho o sea, es un drama lo mismo que hizo no o sé sea, históricamente no es preciso Y bla, 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 bla Pero es una buena película De superación Y todo eso Con buen mensaje Y, y, es, y es divertida importante, ¿eh? Ajá. Pues sí, sí. Te, te pasas sí, un buen rato un buen no. mensaje No le gustó A ver, vámonos A lo peor de lo peor Así a, lo, a las profundidades oh, De la escoria De humano. la caca
2: en mí ¿tú tienes algo que decir?
3: Sí, yo bueno, bueno es que no sé O sea, sí recomendaría a Wonka verla Porque no es <risa> Nada más es, Siento que, siento que <risa> es, es mi gusto es Personal novideña. De que no Ajá, exacto Es como del espíritu Esas cosas ilusionarias y esas cosas, pero no sé, a mí no me gustó nada. Yo creo que Gran Turismo, o sea, el Gran Turismo es insufrible. Salí, Ay, Dios mío. Yo salí Eso de o sea, lo, lo más chistoso es que salí de esa película queriendo ver Ford contra Ferrari, dije, "No necesito carreras chidas, necesito emoción, no como de". Lo peor es que me dio mucha risa porque la fui a ver con mi papá y le dije, "Qué jalada, ¿no? Eso es una mamada." Eso ni de pedo pasó y luego pasó en una historia real y fue como <risa>
1: <risa> sí, sí, pasó eso. eso Ay, ah, sí, por ejemplo, eso. en Gran Turismo también manipularon un evento importante. El, el, un evento importante y hasta le cambiaron la fecha y todo para que cuadre con la historia. Yo creo que la que voy a poner como todavía no hice la numeración, pero yo creo que la que voy a poner como peor cochinada del año es Megalodon 2. Mm. Ni ganas tuve Una de verla. verga, no. una verga de tamaño de un megalodón. El <risa> mega mierdón. <Una> cochinada. <risa> Well <laughs> una porquería sí. es que la película peca de una de las cosas más pésimas que puedes hacer yo siempre digo esto ¿no? si vas a hacer una película de comedia y no da risa o sea pues es que la cagaste a niveles estratosféricos y en este caso es como que haces una película de acción aburrida con megalodones y un pulpo gigante y la haces aburrida o sea es impresionante y mitad película estás así durmiendo y de la otra mitad son jaladas sacadas de no sé dónde Entonces no, creo que es una de las Pocas películas en mi vida que Yo ya era así en la sala Dios, sácame de aquí O sea, que se acabe Por favor o sea, Me veía así como el de La mecánica Así como, sabes <risa>
3: Leo, tú con tus principios de, No, nunca me he salido del cine Esta no va a ser sí. lo que lo logre, maldita Exacto. sea Exacto
0: ¿Tú, David, ya tienes respuesta?
2: Pues sí, tengo varias ¡Varias! Vale oh, Ok Una sería, híjole, ya la mencionaron ustedes Hijos de perra De verdad, para mí es una santa porquería Si les gusta su humor, pues igual y sí Pero si son como que de otro tipo de humor No tan vulgar, considero yo No la vean Peter Pan y Wendy Se me hizo una, otra de las porquerías que sacó Disney. Creo que esta le gana a todas. Se llama Locas en Apuros. La estronó Corazón Films. Dios, es igual. Ah, ¿Locas en Apuros? Ay, sí, no, no, no. De verdad, yo dije que. No, creo que no sé cuál. estoy No, qué bueno que no sabes. <risa> De verdad, es una comedia igual, bastante vulgar, excesivamente con humor gringo. Y el humor gringo yo no conecto con él. Mm, mm, mm. mm. Y el doblaje tampoco ayuda. ¿Cómo dices
0: que se llama? Locas en Apuros. Ah, ¿no es Joy Ryan? A ver, déjame Eso. ver. Si esa, esa, esa. ¿Sí es esa, uh, yo sí. también la odié sí, O sea, de
2: verdad Los chistes son súper exagerados Las sí. actrices actúan horrible La historia es una tontería No hay nada que rescate de esa película De verdad, para mí fue una pérdida de tiempo Y, y, y la nueva versión del Grinch Que es como parte de las de Winnie Pooh de esta, ah. uh, Sí, se llama Minguan ah, Ming ¿no? ajá No, Terrible. o sea Terrible Sí, no Igual de basura que de Winnie Pooh Awesome
0: La mía es mexicana Divina señal Así se llama ¿Se puede ah, decir que no Voy a decir oh, quién pues, aparece ah, Adrián sí. Uribe bueno es Adrián Uribe y Memo Villegas <ríe> pero la historia no tiene ni pies ni cabeza sí. parecen sketch de la hora pico pegados así de que ahora qué vamos a hacer es que como que tienen mucho dinero y no saben qué hacer con él Memo Villegas y Adrián Uribe entonces están viendo pues a quién ayudamos y así se la pasan en la calle comprando que una frutita que no sé qué algodón <ríe> de azúcar y disfrazados
1: de monja. <ríe> y disfrazados no, de
0: monjas no, man, sí. o sea está horrible no Luego sale una chica que se quiere robar como un vestido de, de 15 años, así corriendo. Que agárrenla, agárrenla. Entonces, ellos van y hay que ayudarla. Entonces, van tras la chica y le dicen: Nosotros te pagamos tu fiesta de 15 años. Entonces, se comienza a hacer como una subtrama de esa de esa chica. No tiene nada de interesante, ni siquiera tiene nada que ver con la historia. Y se lleva como media hora la fiesta de 15 años. O sea, es una película horrible, horrible. El hecho de que sí. se disfraza hacen de monjas y que cuenten chistes cuentan chistes muy malos.
1: No sé por qué christoph no le hizo videos o sea ese era oro puro
0: Sí, 100%. Una última pregunta y sacamos las mejores. ¿Cuál es la película que más esperan del 2024?
2: La película que yo más espero la primera es Dune. Dune parte 2. Okay. Hay muchas personas que se les hizo muy lenta pero pues creo que tiene el por qué. Sin embargo cinematográficamente es muy bella. Eh, visualmente la fotografía es espectacular ya la vi en una sala donde el sonido era envolvente y es una maravilla, estimate, híjole, creo que es el mejor actor que tiene nuestra generación se ni se diga, quiero ver a Austin Butler de villano porque esa caracterización que tiene, por ejemplo, por lo que se ha visto en el tráiler se ve espectacular y ya se viene mucha guerra, entonces espero mucho de esta película, también espero mucho Deadpool, Deadpool 3, creo que ya hay varias fotografías que han dado los medios, hay muchas falsas incluso ya hasta que Ryan haya dicho dejen de, de filtrarlas. las imágenes para que sea una sorpresa. Incluso creo que van a meter hasta personajes que ni siquiera van a salir para confundir a la gente y tenernos así. Temo mucho por esa película porque siento que está creando expectativas y ya saben que cuando las expectativas se alzan, pues al final sí. termina siendo un fracaso. Como con
0: Doctor Strange.
2: Exacto. Pero confío mucho porque el humor de Deadpool es bastante bien recibido. Me gusta mucho ese personaje, me da mucha risa. Esa es la que espero también. Son de mis dos películas más esperadas. Sinceramente casi las únicas porque estoy poco decepcionada por lo que se viene para el 2024, ya que la mayoría son secuelas. O sea, si yo puse una secuela, ¿no? Pero la mayoría son secuelas, son remakes que no me llaman para nada la atención, excepto esta porque, pues, esta sí es cine como Duna. La que tenía duda que era Poor Things porque creo que es de este año, pero pues la van a estrenar el próximo aquí en México. Entonces...
3: Yo creo que la mía es muy... No sé, desde que la anunciaron dije, la necesito ver, pero tengo muchísimo miedo de que va a ser Intensamente dos Intensamente uno también tengo me miedo. encanta también tengo miedo. me encanta, pero esta sí, híjole, recobró un poco mi esperanza porque metieron a la ansiedad y dije, ay, qué bonito, o sea, ¿Bonito? Qué, qué chistoso pero tengo miedo de cómo lo van a tratar, o sea, si es como de ah, sí, qué chistoso la ansiedad, o si va a ser como de, ay, güey, es que tienen todo para hacer una gran película, que eso es lo que a mí más me da miedo que es como de, tienen todo y van a hacer algo bien genérico, pero mira, me gustó mucho Elemental, así es que le tengo mucha fe a esa también igual como, como Debbie yo creo que también Deadpool, me gusta eso que está Haciendo, que están haciendo cosas falsas a mí, perfecto. Es más, si el tráiler que sacan es falso, yo muy feliz. Pero que no nos no dejen ver. Engañado nada. Como
2: Avengers, Infinity War. Ah, exacto. De que Hulk estaba ¿Sí en la siento? pelea.
3: Así, ah, eso para que veas, se me hace como bien. O sea, me gusta que en el tráiler sea como de no manches, a... y luego en la película es totalmente diferente, no tiene nada que ver. Es como. Bueno, mientras hagan un buen producto, creo que se está bien. También las de Oscar es las que no se estrenaron en todas las que van para Oscar, como también Power Things, eh, Anatomía de una Caída, que ganó Khan. No, eso es, siempre la. Que gana Khan Siempre es como Ten que verla No sé por qué ganó Pero ten que verla Y esa se me ha antojado muchísimo Que otra Bueno creo que esa Dijeron ¿no? Que la de Holdovers Va a llegar hasta el otro año Entonces sí todas, todas esas que van a llegar El otro año Intensamente Deadpool y Anatomía de una caída
1: Bueno obviamente sí Doom Parte 2 Esa sería una Igual me intriga demasiado Gladiador 2 Para mí Gladiador 1 Es una de mis películas favoritas de la vida Y pues Ridley Scott Me encanta O sea Hasta las películas Que la gente odia A mí me gustan le tengo mucha fe, y he pues está Paul Mezcal, así que que puede salir mal después soy muy fan del planeta de los simios así que estoy muy emocionado por la nueva entrega, que supongo que será nueva trilogía, también Nosferatu, Dios mío santo, Nosferatu tiene una pintona, y hablando de otro director genio, pues también sale Mickey 17 de Bon Joon Ho, con Robert Pattinson entonces Bon Joon Ho, igual me vi toda su filmografía, es un maldito genio, entonces esa yo creo que igual va a estar brutal y pues obviamente Madame Web ¿cómo no voy a esperar esa?
0: No. No, pues, <risa> excelente
3: Por tío. la
1: trama Sí, Ajá. es cierto Se <risa> había olvidado todo eso, ¿no? ¿Saben qué, chicos?
0: Mira, si a mí me dijeran Haz tu top 5 de tus crushes hollywoodenses Tres están
1: en esa película
0: <risa> <risa> Sidney
3: Swinney <risa> entonces,
1: entonces digo, pues voy a verla, obviamente güa. Yo, literal, si fuera de broma Solo me interesa por ellas O sea, literal No me importa nada más de esa película Yo ni por ellas <risa> <risa> <¿Sí>? <risa> si no, es que me paguen voy a ver <risa> esa <risa> Cosa. Esa es
3: cosa. Ahí,
1: la de Craven. es lo mismo. Ah, Craven, sí, es cierto. Y después del Craven. juego de Spider-Man, o sea, no, no le van a
3: llegar a lo que hicieron con el Craven. juego de, de Spider-Man. Solo con
1: ver el tráiler ya sabes que es lo mismo que Morbius. Es lo
3: mismo que Morbius, uh -huh. es lo mismo. Ojalá sí, la hagan cringe, güey. Nada más para que sea puro <ríe> memeable. O sea, <ríe> una película campo, hecha ¿no? para memes. Así y dije, eso, eso es lo que queremos. Así como, <ríe> es hora de hacer este. <ríe> Era el Morbin Time así, pero es hora de Kraven. <risa> tú, 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 tú pongan una sí. canción memeable o algo. Es que si no va a ser un fracaso, o sea, tendrían que hacer la serie, porque pues Craven es Kraven. O Kraven sea, sí es uno de los villanos más cañones de Spider-Man y nunca lo han puesto. Y después de lo que hizo eh, lo de PlayStation 5, no manches, no sé qué van a hacer. No, o, o sea,
1: lo de PlayStation 5 dejó la, la vara muy alta sí, no, y no, dejó hay, hay. al Venom de Tom Hardy así en el piso.
3: <risa> Cuando acabé el juego me puse a ver Venom 2 porque nunca la había visto visto dije, no mames. <risa> Cómo Venom ¿Sí? está diciendo, no, es que yo te amo y es un es que... <risa> como se
1: enoja
3: o sea, sino... Ajá, o sea, él entiendo porque sí está
0: cagado, pero sí es como un insulto. Dije, <risa> no mames. Cómo le hicieron eso a
3: Venom.
1: Pues
0: Denis Villeneuve se ha hecho poco a poco de mis directores favoritos así de la vida. Entonces, obviamente espero Doom parte 2. Porque de hecho es la parte donde ya tiene toda la carnita. Todo lo que esperábamos en Doom. Desde Doom, la primera parte, está ya todo en Doom 2. Entonces, sí. Y yo soy muy fan. Según yo, ya es segunda y última parte. Entonces, espero que sea de lleno okay, Va a ser como
3: tres, ¿no, Efra? ¿Tú ya listo, el libro?
1: No, sí va a ser dos partes. Uno uh. más. Esta ya es la última. Claro, en teoría. Claro. Nice. Y soy muy fan de Kung Fu Panda, entonces pues,
0: ah. espero Kung Fu Panda 4. Ah. <ríe> y ahora sí, vámonos con la última, y es tu top 3 de todo el 2023. O top 10 ya de una vez. No, así tres, rápido. Ah,
1: 3. Top 10, rápido.
0: Yo,
3: yo ya tengo el 10 rápido. <risa> Vámonos. ¿Top de lo que a se le hizo mejor 3. o de
2: lo que más te gustó? Eh, no.
0: Lo que más te gustó. Ajá. Tú, 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 tú top 10. Sí. Mi top
2: Totalmente 10. Totalmente
0: personalizado.
2: Ok. Uh, empiezo. ¿Top 10 o top 3? Ah, caray. No, 3. Tres. lo cambiaron. 3,
3: 3. <risa> sí, yo sí voy a decir 10. <risa> <risa> Quieren decir de... pero, no, pero sin, en... sí, sin profundizar, nada más así. De... ¿O okay. ¿Tú
0: tienes top 10?
2: Top 10. Yo sí ¿Tengo top, top 10. Top 3. Top 3. Ok. Voy a poner Barbie, el Barbenheimer. En el tercer lugar. El Barbenheimer, Oppenheimer y Barbie. Y voy a dejar en. Híjole, es que. ¡Ah! Oh, ¡Qué coraje! Estoy entre. Híjole, para mí, Guardianes de la Galaxia o John Wick. John, John, John Wick. Wick me gustó muchísimo, la verdad. John
3: Wick sí está muy chida. Y fue un buen final, o sea, siento que es un buen final.
2: Sí, si no lo reviven pues es después... Que... Exacto, <coughs>
0: sí, tienes ah, razón. Claro. Es un buen final hasta
3: ahora.
2: Sí, hasta ahí. <risa> Pero sí, creo que creo que ahí ahí los dejo. Pues prácticamente,
0: pues prácticamente estas serían sus, tus cuatro películas favoritas cuatro. del año, ¿no? Uh -huh. Excelente. El Barbenheimer vino a revolucionar el mundo del cine. <risa> a ver, Emi, top 10, así... Ahí
3: va el top 10. Primero, o Del, primer. del 10 al 4, así... A ver No, no de, de hecho van a ser así No voy a profundizar Porque si no aquí Podcast entero Entonces Oppenheimer Totem La mexicana Killers of the Flower Moon Guardians of the Galaxy Monster Que ahorita está en, en cines Que es de un director Que se llama Hirokazu Koreda Increíble O sea es como un Rashomon Raro Está padre Si no la han visto Denle Está muy buena Luego Talk to Me Que no hablamos de esa Pero me sorprendió bastante Y eso que yo no soy muy fan Del género del terror Pero esa dije A la madre sí 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 fue como de oh. Es este que tiene que haber Otro top que,
2: 3 de terror Sabes
3: Ah Ah, bueno sí también todo. <risa> Esa específico y, y eso que nunca casi nunca entra una de terror en mi top. Talk to me si estuvo muy sí. chida. Y más que son de youtubers. Qué inspiradores la neta su historia. Luego Los Cinco Diablos que es una película que vi en movie antier yeah. creo. Que okay. me gustó bastante. Es como un resplandor raro. Luego Elemental, Susume y Los Tortugas Ninja. Ese es mi top.
0: Vámonos buen top. A ver, pero ¿cuáles fueron las tres? ¿Las, ¿Las tres Oppenheimer Totem. Oppenheimer,
3: Totem y Killers of the Flower Moon. Hasta ah, ahorita. Okay. A menos que ah, llegue ya, este ya, ya. no sé, la de oh, Boy yeah. and the Heron que seguro sí va a entrar. No sé, le tengo tanta fe que Chancey no entra Que es lo que más me da vara triste
1: <risa> Y Godzilla también puede entrar porque Ah, no? sí es
3: cierto, Godzilla Esa para que sí me interesa mucho Yo
1: me muero de la rabia porque posiblemente Conociéndome, esa de Godzilla Tenía chances de entrar y no la puedo ver Y no va a llegar a Bolivia este año
0: A ver,
3: dale Efra
1: Yo en tercer lugar Tengo, ahí va a ir Dejar el mundo atrás, pero le bajé Un puesto porque fui a ver La Sociedad de la Nieve, okay. de Bayona, que uh -huh. recién en Netflix se estrena el próximo año, pero es peli de este año. Qué collón de película, o sea, realmente, esta Viven que hicieron con Ethan Hawke y otros gringos hace años, es una cagada a comparación. Realmente es una historia que fácilmente podría ser terror, o sea, te sientes de mal viendo cómo estos pobres chicos uruguayos sufren y tienen que comer gente para sobrevivir y toda la cosa no o sea es una historia súper dura y pues bayona como es pues gran director de terror le puso así un ambiente súper claustrofóbico y te sientes que estás ahí sufriendo con ellos no muy buen muy buen nivel de película está en los cines si la quieren ir a ver en segundo lugar pongo killers of the flower moon sigo pensándola pero ya al día killers of the flower moon y Oppenheimer número uno killers of the flower moon me encantó y me sorprendió un montón porque es una de las pocas películas de crimen que realmente te cuenta la historia completa a qué me refiero que es como que presentación de personajes la idea y la concepción del crimen cómo se da el crimen qué pasa después del crimen cómo se hace la investigación del crimen el juicio y así etcétera etcétera O sea, te cuentan absolutamente todo así paso por paso ya hubiera
0: sido colmo que no te contaran todo no con tres horas sí. y media
1: entonces por eso se entiende la duración y pues Papi DiCaprio, como siempre. O sea, es para quitarse el sombrero lo que hace ese hombre. Robert De Niro igual, la que hace de la esposa de Leonardo Lily DiCaprio. Lily Gladstone. Ella lo hace genial, o sea, eso es una historia que sales asqueado del cine. Sales y dices, mierda, ¿por qué existe gente tan basura en el mundo? Sí. Realmente te impacta. Y después Oppenheimer, que o sea, Nolan ya se merece el Oscar solo por el hecho de hacer una película de cómo un tipo hace matemáticas en su pizarra una de las mejores películas del año y la volvió, es un don yo creo poder agarrar un tema tan aburrido y volverlo tan entretenido, porque si a mí me cuentas la historia esa así solo como si fuera un libro o si me dijeras así en la clase de historia, pues me duermo pero en la película está contada de una forma que te atrapa y te impacta y la experiencia en el cine fue también demasiada cosa, cuando explota la bomba, boludo, o sea, hasta los asientos vibraban, o sea, muy muy buena joda, entonces esas. Voy a hacer lo que hizo mí. Del 10 al 4 te los doy así corridos.
0: Número 10, Rotting in the Sun, está en movie, oh, una yeah, película yeah, yeah. Okay. mexicana, sí, sí, sí. también hablada en inglés, muy buena. Número 9, Sick of Myself o Enferma de mí, también está en movie, muy recomendada. Número 8, Totem, número 7, no sé cómo se pronuncia porque según yo está en francés, pero es como passages, pasajes. Ah, ah passages, pas sí. Sí, pasajes Número 6 No voy a pedirle a nadie que me crea Es mexicana Este Netflix
1: Ah, ¿te gustó? Igual tal ta, ta, ta nivel que a mí Me encanta ah, No lo voy máximo. a pedirle a nadie que me crea Con esa igual recibí un montón de hate Por el mismo tema de mierda Que no entienden la película Que no saben las, por qué las Cuál es el objetivo de, de la película que,
0: Sí, las únicas malas críticas que escuché O leí de esa película Es que no la entendieron O sea, es que no se entiende Y la verdad Bueno, ya, ya dijo yo veo las películas dos veces y la verdad es que
1: sí está un poquito difícil,
0: pero la volví a ver y dije, uff, qué buena película
1: ¿Y sabes qué es lo que más me emputa de muchos? De cuando de que hablan de tipo de películas así, sin hacer spoiler el final es triste y como toda la puta gente quiere solo finales felices, ya con solo es final triste o malo, es como que ah no, qué final de mierda, ya mala película.
0: Definitivamente fue el año del cine mexicano, vean, no voy a pedirle a nadie que me crea, muy buena opción en Netflix. Número 5 John Wick 4. ¡Joyón mm. de acción! ¡Joyón de acción! Número 4, Fair Play o Juego Limpio. También está en Netflix. ah este... ya ya sí! Igual, muy sí, buena. Es, sí, sí, sí. Es como un drama thriller, ¿no? De estos sí, dos. Sí. Esta pareja. es una pareja que trabajan juntos y están como que viendo quién se queda con el puesto más alto, quién gana más. ¿Sabes? Como esta rivalidad de que trabajamos en el mismo Tóxica. lugar. Pero son tóxicos. Está muy buena. Y pues ya, ¿no? Dije la 4. Ok, número 3 yo ya vi The Holdovers Overs y oh. qué buena película es que esta película es una lástima es una pena que vaya a llegar en enero porque es 100% navideña mm. todo pasa alrededor de la navidad y toma sentido por la navidad, entonces The Holdovers Overs habla sobre el remanente o sobre los olvidados de la navidad o sea la gente que no tiene con quién pasarla que perdió a un ser querido cerca de estas fechas, la gente ah, que es como, como olvidada por sus amigos, por su familia y son tres personas que no tienen nada que ver ni en personalidad, ni en profesión, ni en estilo de vida, que se juntan para pasar a esta Navidad y está...
2: ¡Ay, pásame ese título!
0: Delicioso. Sí, es de holdovers. Los, de los que over. se quedan, ¿no? Creo que los se llama en español. Los que se quedan, en
3: español se llaman los que... Ahí se
2: luego quedan. nos los mandamos. ¿La,
3: no la has visto anunciada, Debbie, en uh -huh. el cine la pasan mucho. Uh -uh.
0: Ajá, ¿qué se... los los que es que... los Pero que se quedan. Los que se quedan, sí, justo. Va a sonar muchísimo en temporada de premios. Va. Pero... va a sonar bastante. Número dos, y es que después de 13 años, Christopher Nolan regresa a mi top 10. <ríe> Después de toda su carrera, después de 13 años, Christopher Nolan está en mi top 10 con Oppenheimer. Si sí, es un peliculón, peliculón en todo el sentido de la palabra. Y número uno, yo también ya vi Anatomy of a Fall o Anatomía mm, de una Caída. Puta, o sea, las actuaciones están, O sea, es tiene que es drama, tiene thriller, tiene suspenso. O sea, es buenísima, buenísima. Anatomía de una Caída y es que el título es perfecto. perfecto. Ajá. Perfecto. O sea, es la anatomía de una caída. No solamente en sentido literal, sino en sentido de una familia, en sentido de un matrimonio, en sentido de relaciones. O sea, es la anatomía de, de la decadencia, ¿sabes? Sí. En todo el esplendor. Es un accidente, pasó un accidente. O sea, alguien se cayó. Es de, así empieza la película. Entonces van a descubrir si la esposa es culpable. culpable. Mm. El final me pareció perfecto. No puede tener mejor final esa película. Y es mi película favorita del año. Eh, eh. Es la única que le di cinco estrellas. Sí se ya. mamaron. Se Pero mamó la vida. Creo que es directora, ¿no? La que... Sí, es directora. Anatomía o sea, de una caída. Sí, desde que el ganó en
3: Cannes dije, no, necesito ver. Ay, Acá sí, es la todo ganadora todo. de Cannes.
0: algo algo que les tengo que decir de Anatomy Fafol. La actuación del perro está... puta madre. <risa> la actuación del perro está de no mames. <risa> es la mejor actuación de un perro que he visto en mi vida okay. <risa> así tienen
3: que verla ah mira aquí alguien puso que decía dice what the fuck with that scene with the dog entonces <risa> sé <si> ok <risa> Uh, es pues algo pasa
0: con ese dog <risa> Pero bueno chicos, terminamos No solamente por hoy, sino por todo el año sí. Pues estoy feliz de que Hayamos terminado el año chicos Y de que nos hayamos visto una última vez Realmente dijimos muchas películas Muy buenas, y la temporada de premios Va a estar dura. muy reñida dura Nada chicos, algo que tengan que decir para finalizar Debbie.
2: Hubo mucho cine, justo como dice Sam Tanto bueno como malo Como un asco, como de risa Como de miedo Hubo algunas que no, no fueron tan mencionadas como igual Blackberry que dijiste hace rato el poder de los centavos a mí me gustó mucho que van como tipo el lobo de Wall Street o sea historias reales y pues nada espero que el próximo año venga con todo venga tanto bueno como malo pero que tengamos mucho de qué hablar que no haya paros que el cine continúe que el cine mexicano siga sobresaliendo ojalá que se recupere el cine de superhéroes ha decaído bastante eso me ha dolido mucho ahí a mí porque pues soy seguidora de Marvel desde hace muchísimos muchísimos años espero que el próximo año pues todos tengan la posibilidad de ir varias veces al cine, Sé perfectamente bien que pues muchos como nosotros somos algunos privilegiados de que nos llegan a invitar pero mucha gente que no tiene la oportunidad de ir muy seguido al cine entonces ah, que vemos propuestas y eh, críticas honestas para que la gente no se pierda de películas que realmente valen la pena y no se topen con porquerías. <ríe> hasta ahí, que wow. tengan un claro. muy feliz año, eh, feliz navidad y pues nada, mis mejores deseos para todos ustedes, chicos de del equipo de las personas que nos están escuchando un abrazo
3: a ver Emi. yo pues nada estoy muy feliz aquí primero va la parte egoísta hablar de mí yo estoy muy feliz de pues del proyecto la verdad como que siempre sueñas con esto o sea como tener un espacio como para hablar de, de algo que te apasiona algo que te gusta porque no con todas las personas puedo hacer eso como que siempre con mis amigos es como ah sí cómo estuvo esto cómo estuvo esto pero no les puedo decir ah y qué te pareció este no sé passages o heroico no o sea la mayoría le valgó y encontrar gente como que compartas y tan diferente, porque creo que sí somos muy diferentes todos. Compartir eso, creo que tener un espacio, gracias, Sam, por, por darme la oportunidad de en este gracias espacio, a es muy bonito. Y pues nada, yo muy muy feliz de, de tenerlos aquí, pues de seguirle, seguirle. Se viene un año bastante interesante, creo que también, como dice Debbie, yo era muy fan, yo era muy virgen de los cómics y todo eso. Entonces, quieras o no, si sí le tengo cierto cariño al cine de superhéroes, aunque últimamente ha decaído, todavía le tengo esperanza la verdad, siento que va a haber algo bastante interesante, más de DC, DC tiene bastante que dar y creo que siento que lo que deberían de estar haciendo ahorita es más enfocarse en películas individuales, ya no tanto construir un universo, exacto, como Joker, como Batman, que son como películas independientes y son excelentes o sea, siento que más deberían de darle más por ahí tanto que construir un universo, siento que ya el universo ya la cajetearon, pues nada, ojalá que vengan muy buenos ratos, muy buenas discusiones, que seguro en la temporada de premios vamos a hablar demasiado, sí. creo que se vienen demasiadas películas y esto muy feliz por eso, porque sí, quiero hablar de esas, quiero dialogar y que Efra diga que están de porquería y que están aburridas, aunque hayan sido la mejor película de la historia, pero así como, no, es que no pasa nada, sí, sí pasó, pero sí muy feliz y pues igual, como Debbie dijo, también les deseo un, una muy buenas festividades, creo que se dice, y muy buen año nuevo, la verdad, feliz Hanukkah y bueno y feliz Halloween a todos, feliz cumpleaños para... y feliz cumpleaños a todos, de una vez se los adelanto a todos los que cumplen años el otro año, si se ya
1: lo <laughs> Ya lo depidan más Bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando por, por escuchar los cinco episodios del año, creo O fue más, ni idea cuántos fueron pero Calidad bueno, antes que... que cantidad Exacto. Exacto Somos aquí ahora el Tom Ford de los podcasts Claro Sacamos uno cada siglo Pero muchísimas gracias por escucharnos Espero que tengan muy, una muy linda Navidad Que tengan un gran feliz. Feliz año nuevo y obviamente que el 2024 sea un excelente año que les vaya súper bien que cumplan metas y si es que alguno de ustedes haya tenido un mal 2023 pues les aseguro que la mala suerte no es para siempre las más cosas malas no son para siempre entonces yo creo que el 2024 será mucho mejor para ustedes y eso no vayan al cine aprovechen si están en méxico por mí vayan a ver Godzilla eh, minus one vayan a ver el, el chico y la garza es en español ¿no? el niño el niño y la, y la garza. el niño y la garza no voy a poder ver ninguna de esas dos no llegan aquí por lo menos este año no llegan así que vayan a ver esas por mí y ahí pues me cuentan
0: feliz navidad para todos ustedes <risa> Espero que nos podamos ver. Aquí se los digo a ustedes, chicos, porque Emi no estuvo esa vez de la fiesta. Entonces, mm. tenemos que vernos en 2024. Pues que esté Dani y que esté el otro tipo que no me acuerdo cómo se llama.
1: Ese, ¿quién diablos será Si no, me acuerdo. Hay,
0: hay uno de Titanic que se llama igual, pero no me acuerdo. Ándale, algo así. No, no me acuerdo. Pero que
1: estén y pues nada, que nos
0: sigan escuchando los que nos están escuchando. Gracias por estar un año más con nosotros, Debbie y Emi, su primer fin de año con Cine con Sal yo sé que va a haber más vienen muchísimas películas viene la temporada de premios vamos a estar aquí hablando de esas películas y pues nada me dio gusto verlos este año pues nos pueden encontrar en Cine con Sal a mí me encuentran como San Pesquera en todas mis redes sociales a ustedes ¿cómo los encuentran chicos?
2: a mí me encuentran en Instagram como debbie bajo ch con v y con Ilatina. latina y en TikTok estoy como cine
3: a mí me encuentran como Emilio Ríos A en todas mis redes
1: y a mí me encuentran como Efrestico en Instagram y Efrestico 3. En TikTok. Perfecto. Pues nos estamos escuchando el próximo año. Felices fiestas. Que
0: se la pasen muy bien con quien sea que estén. Chicos, los quiero mucho. Nos vemos el próximo año. Te cuidan. Chao. Besos Bye. y abrazos. Chao, chao. Bye. Chau, chau. Bye.